1: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y les agradezco enormemente que nos hagan el favor de acompañarnos a través de este canal de YouTube que se llama El Philip y también a través de nuestro podcast que lleva el mismo nombre. La diferencia es que el canal de YouTube obviamente lo encuentran en esta plataforma YouTube y nuestro podcast lo pueden encontrar en Amazon Music o en Spotify. Además, también les recuerdo que tenemos nuestro canal de cocina que se llama consaura México y por si fuera poco tenemos también bien nuestro canal del alarido, que el día de mañana tendremos una historia nueva en este canal que, bueno, nos da la posibilidad de contar esas historias que ustedes mismas, ustedes mismos nos han mandado a través del correo electrónico, locutorfelipecruz, arroba gmail.com. Oigan, la historia de hoy, créanme que está más que interesante. Uy, cuántas cosas, cuántas cosas no se dicen, se hablan y se rumoran de esta gran y primerísima acción. Tris, fíjense nada más. Una mujer que, además de todo, que sí es oaxaqueña, que sí nació en Oaxaca, y ella hasta el cansancio lo ha aclarado una y mil veces, pero yo no sé por qué siempre, siempre, siempre se aferran en eh, nombrarla de este maravilloso estado, que además no tendría nada de malo si si Patricia Reyes Espíndola fuera eh, oaxaqueña, pero ella dice simplemente no. Bueno, la realidad es que su verdadero nombre es Patricia Verónica Núñez Reyes Espíndola. Ah, caramba, ¿Cuántos apellidos y cuántos nombres? Patricia Verónica Núñez Reyes Espíndola. Fíjense que ella no no nació en, la, en, en Oaxaca o por lo menos en Tlaxiaco, pero te les voy a contar una historia. Resulta que ella nace en la Ciudad de México chip, y no nace en cualquier lugarcito, ni con una partera ni mucho menos, no. De hecho Patricia Reyes Espíndola nace en el Hospital Español Uy, pues digamos, había dinerito, había dinerito de por medio ella al día de hoy pues está ya con 70 años de edad y se ve muy bien, la verdad es que luce muy bien Patricia Reyes Espíndola para hacer una mujer ya de 70 años, que vamos, tampoco es que sea, uy, ya tiene 200, no, 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 tiene 70, pero se ve bastante, bastante conservada. Ahora, aunque Patricia toda la vida ha dicho que ella no es oaxaqueña, en realidad sí tiene raíces oaxaqueñas, y les voy a platicar por qué. Fíjense que eh, existió hace muchos años un hombre llamado Rafael Reyes Espíndola, él fue el abuelo de Patricia justamente, un ingeniero muy, muy, muy reconocido y fíjense que este ingeniero nació en la ciudad, en la heroica ciudad de Tlajiaco. ¿Qué será de aquí, de, del centro de Oaxaca, de, de la capital del estado, pues estará como ahora y media, dos horas tal vez de camino hacia Tlajiaco, un lugar que además de todo, oigan, allá también nació Yalitza Aparicio, otra eh, actriz que al día de hoy pues, ya se codea con los grandes, grandes de Hollywood, y que por cierto Patricia Reyes Espíndola se metió en gran controversia cuando dijo ah, la fama de esta muchachita es efímera, ni va a durar, ya luego se les va a olvidar. Bueno, pues han pasado los años y todavía nos acordamos de Yalitza Disparicio. Bueno, resulta que el abuelito de ella, llamado don Rafael Reyes Espíndola, fíjese que originario de esta ciudad de Tlajiaco, pero además de todo fue un hombre que aportó mucho para su comunidad, tanto que al día de hoy, ahí en Tlajiaco, existe un bulevar llamado Rafael. Reyes Espíndola, por eso es que mucha gente tiene la confusión de que Patricia nació ahí, no, 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 ella no nació en Tlaxiaco, no nació en Oaxaca, ella nace en el Hospital Español, niña bien de allá de la Ciudad de México fíjense ustedes que posteriormente este señor, eh, don Rafael Reyes Espíndola pues se casó y tuvo, tuvo hijos, ¿no? e hijas una de estas hijas de don Rafael, que ahí lo vemos, es Marta, o fue Marta, Marta la hija de don Rafael, Marta se casó con Gerard, eh, Genaro Núñez. Fíjense que Marta y, y Genaro tuvieron tres hijos. Ellos fueron Marta, Genaro Jr. y Patricia, Patricia la menor. Bueno, en realidad pues no duraron mucho tiempo juntos, ¿por qué? porque siendo muy muy chiquita, siendo bebecita todavía Patricia, la menor, los padres se separaron los papás de ella, es decir, doña Marta y Genaro. Fíjense que ellos pues decidieron ya no estar juntos. Bueno, aún así, eh, pues don Genaro se hacía cargo de la familia y por otra parte, la familia de Marta, que venía del abuelo, que era un ingeniero bastante, bastante reconocido, pues tenían una vida estable, económicamente estable. No es que Patricia Reyes Espíndola haya sido una niña con carencias y todo esto. No, no, no. Estaban, vamos, no eran multimillonarios, pero la estabilidad económica que tenían en aquellos años era muy buena tanto que le, les alcanzó para que el parto fuera en el Hospital Español. Bueno, miren, miren, lo que sí hay que decir de doña Patricia Reyes Espíndola es que en los primeros años en su vida, pues fue una niña juguetona, fue una niña traviesa, fue una niña entrona. Pero cuando ella eh, logra entrar a la primaria, cuando ella pues ya empieza con sus estudios, ay Dios mío, vinieron los dolores de cabeza para doña Marta. ¿Por qué? Porque todos los maestros, maestras, los directores le decían, es que esta chamaca no aprende, es que no le echa ganas, es que, bueno, la sacaban de un lado, la expulsaban, ahí iba la pobre doña Marta a meterla a otra escuela, la volvían a sacar de ahí y a otra escuela y a otra escuela y a otra escuela. Mucho tiempo después, fíjense que se supo que doña Patricia Reyes Espíndola, siendo niña, lo que padecía era dislexia y teniendo este problema, obviamente, pues se le dificultaba mucho poner atención y memorizar las clases. No es que no haya sido una buena estudiante, es que fue una estudiante incomprendida, que había muchas... Pues como muchos trastornos psicológicos hace muchos años que no eran como, como tan conocidos, y pues la gente decía, ay, qué chamaco tan burro eres. No, es que tienen déficit de atención, es que tienen bla 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 bla, no una cantidad tremenda de, de problemas que hoy se tratan afortunadamente. Entonces, eh, Patricia, lo que hacía cuando estaba en su casa, es que a veces su mamá, a veces sus tíos, a veces sus abuelos, le regalaban algún juguetito, ¿no? Pues dándole como, como el rollo de, ay, hija, te va muy mal en la escuela, pero pues bueno, mira, ahí te mandamos un regalito. Oigan, resulta que Patricia Reyes Espíndola no jugaba como las niñas comun, comunes y corrientes que, pues, se les despierta el instinto maternal y comienzan a abrazar a sus muñecas, a papacharlas, a darles de comer, que es que les cambian el pañal no, ¿saben qué hacía doña Patricia Reyes Espíndola? fíjense que ella las sentaba a, a sus muñecas porque tenía varias y las hacía ver como si fueran público hagan de cuenta como si, estuvieran si estuviera ella sentada en un teatro o eh, las muñecas fueran parte del público de un teatro y entonces lo que hacía ella era ponerse a actuar para sus muñecas y soñaba con que las muñecas la aplaudían y bueno, ella se sentía artista desde muy chiquita Obviamente, tanto el padre de, de Patricia como el mismo abuelito, pues no estaban de acuerdo, no estaban felices en que la niña quisiera ser artista. ¿Por qué? Porque se sabía, se sabía perfectamente la vida que tenían estas celebridades de la televisión, del cine, de, de, de todo este pues glamuroso mundo, y ellos no querían. Entonces... Pues le, le metieron prisa para que la niña aprendiera, ¿no? Y, y terminara la secundaria. De hecho, Patricia termina la secundaria y cuando entra, digamos, a ya a una, una carrera corta, la ponen a estudiar en una escuela de Polanco, no en cualquier, en cualquier instituto, la ponen a estudiar taquimecanografía que al terminar esta, eh, pues esta carrera corta de taquimecanografía, que existió hace muchos años, ya no existe, ¿no? La carrera. Pero fíjense que terminaban siendo secretarias, porque aprendían taquigrafía, que eran estas escrituras con símbolos, y eh, aprendían a usar la máquina de escribir, pero la de antes, la, la que era mecánica, ni siquiera existían las eléctricas. Entonces, cuando los jefes llegaban y hacían dictado, estas chicas que sabían taquimecanografía, podían tomar una carta de la, la, el dictado de una carta en de segundos y posteriormente pasarla a la máquina de escribir pum, pum 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 sin equivocarse, porque además hoy, pues, ¿qué pasa? No nos equivocamos al escribir o al redactar algo y pues delete y ya. Pero hace muchos años no, porque se escribía como con tinta, entonces era imposible. Por eso es que existía esa carrera, y Patricia estudió, fíjense que estudió taquimecanografía, pero en realidad, pues solamente estuvo ahí seis meses, tampoco es que haya terminado toda la preparación o toda, que era generalmente por dos años, esta carrera de taquimecanografía.
0: Bueno. Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar Sin Calzones ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones, esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube
1: cuando Patricia cumple 15 añitos de edad, fíjense que ella con, con todas las ganas que tenía de salir adelante ella, no porque su familia no tuviera, sino más bien porque Patricia siempre quiso ser independiente. Se hizo asistente de un doctor llamado eh, Herbert eh, Bettinger. Que este doctor era un dentista, pero de esos dentistas muy afamados. De hecho, fíjense que este doctor Herbert era eh, el dentista de las estrellas de aquellos años, de aquellos años. ¿A quién llegó a atender este, eh, este doctor? Bueno, para que nos demos una idea, por ejemplo, a una Dolores del Río. Por ejemplo, que de hecho Patricia, que era muy jovencita, pues tenía 18 años, fíjense que cuando llegaba Dolores del Río, así, eh, que, que además de todo Dolores del Río, con una familia de abolengo, con una familia de mucha, mucha, mucha clase, llegaba y saludaba. Se sentaba, cruzaba la pierna y entonces Patricia, que era la asistente del doctor, comenzaba a platicar con Dolores. Y le decía, ay, es que yo no sé cómo le hizo usted para convertirse, mire qué bonita es, para convertirse en un artista y ser tan famosa. A mí también me gustaría. Y fíjense que Dolores del Río en varias ocasiones le dio consejos y le dio ánimos a Patricia Reyes Espíndola para que ella pudiera también en algún momento pues, cumplir su sueño de ser gran artista. Pero también le tocó a Patricia Reyes Espíndola conocer a otras personalidades, como por ejemplo a una María Félix, que llegaba, no hombre, pues imagínense, partiendo plaza, el suelo no me merece, una diva finalmente, no María Félix, el suelo no me merece, viendo así como de arriba abajo, ella así en su plano, apenas y decía hola no Pero apenas apenitas, apenas Ella es una diva total, ¿no? Que, que de hecho mucha gente que estaba en el consultorio del doctor Herbert en aquellos años decían qué desilusión haber conocido a María Félix y, y ver que es una mujer que todo el tiempo está en su personaje de diva, que es una mujer déspota, que llega a ser grosera. Era, era para mucha gente el... El no dar crédito que es este personaje que lo conocíamos a través del cine lo llevaba a su vida diaria, ¿no? Pero por otro lado, cuando llegaba María Félix, fíjense que generalmente no llegaba sola, generalmente llegaba al consultorio del doctor Herbert con su hijo Enrique Álvarez y Enrique era todo lo contrario muy amable, muy educado sonriente, era otra cosa hagan de cuenta que ni era hijo de la doña ¿no? y por eso la doña lo tenía pues de pronto así como que medio castigado bueno, no fueron solo ellas ¿eh? María Félix y Dolores del Río y Enrique Álvarez, no, en realidad fueron muchos, muchos, muchos famosos los que eh, llegaron a cruzar por eh, este consultorio en donde pues Patricia poco a poquito veía que ese mundo de, de la televisión, del cine del glamour pues le iba gustando cada vez más. Y entonces, fíjense que ella comienza a prepararse como actriz. Ya no fue tanto el rollo de si mi papá me deja, si mi abuelo me deja. No, no, no. Ella comenzó a buscar eh, alguna academia y la encontró con el profesor José Luis Ibáñez. También tomó clases con Dimitrio Sarraz, eh, que en aquellos años eran actoras y maestros de, de actuación de los grandes, grandes. Y entonces, una vez que eh, Patricia Reyes Espíndola, comienza a tomar su, sus clases con estos profesores que además tenían todos los contactos del mundo. Fíjense que Patricia comenzó a trabajar como la gran mayoría, ¿eh? como la gran mayoría de, de los que van iniciando una carrera en el mundo del espectáculo. Hacer espectáculos pues realmente pequeños. Miren, se los llevaban, porque no era ella la única estudiante, se los llevaban y montaban pastorelas en esta época del año, en diciembre, para eh, que actuaran en cárceles. Obviamente, en, eh, estas personas que estaban, pues, detenidas por alguna situación, quedaban gratamente complacidas con, eh, pues, estas actuaciones de estos jóvenes, que además muchos de ellos eran muy jovencitos, muchos, muchos, muchos de ellos, ¿no?, Obvio, no les pagaba nada, todo era de a gratis, pero Patricia sabía perfectamente que el actuar en este tipo de lugares le iba a dar algo que no le iban a dar en ningún otro lado, iba a ser experiencia, iban a ser tablas, iban a ser ese tipo de, de cosas que le iban a ayudar en un futuro ya en una carrera profesional. Pero por otro lado, Patricia pues tenía gastos, tan solo para llegar a la, a la cárcel, pues era el camión, era el pecero y era algo pues con lo que ella no contaba, porque además era algo que estaba haciendo por su capricho y por su voluntad ¿no? entonces fíjese que ella comenzó a dar clases y talleres de actuación en los reclusorios y ahí sí ya cobraba un dinerito que tampoco era mucho, porque no podía cobrarle tanto a los internos bueno, después su mamá, doña Marta, puso una florería y en esa florería, Patricia Reyes Espíndola se convirtió en la repartidora oficial, fíjense nada más, ella llevaba la, la, los arreglos de las flores a los clientes y a las clientas. Obviamente esto lo hacía pues para que su mamá le pagara un dinerito y con ese dinerito Patricia tratara, ¿no? Tratara de eh, pues sacar sus gastos y no generarle justamente pues esa preocupación a toda su familia. De repente un día su mamá le dijo eh, a Patricia, oye, pues he estado ahorrando un dinerito, ahí tengo pues una lanita, y además, mija, pues tú vas a cumplir tus 18 años. Te quiero invitar a hacer un viaje y a ver qué te parece. Y entonces Patricia, muy contenta, le dijo, pues sí, mamá, pero dime a dónde nos vamos. Y entonces le dijo, nos vamos a la madre patria, nos vamos a España, y ¿qué te parece conocer Madrid? Y Patricia dijo, Wow, eso suena increíble. Pero Patricia, que es una mujer muy inteligente, muy, muy inteligente, oigan, pues resulta que bajita la mano, tenía un coche, un coche en aquellos años, muy viejito su carrito. Ella tenía 18 años, Patricia. Entonces, fíjense que agarra y pone a la venta su coche. Que este coche lo compró con el trabajo de ella. ¿No creen que se lo compraron sus papás? No, lo compró con su trabajo. Y entonces comienza a vender. ¿Saben que vendió también un, un, este, un aparato de música? Pero de estos antiguos, ¿no? Antiguos, antiguos. Vendió lo poco que tenía. Una cámara también de, de fotografía de estas viejísimas que tenía. Todo lo vendió. ¿Saben por qué? Porque Patricia dijo, una vez que estemos allá en España, una vez que estemos allá en Madrid, pues que se regrese Martita sola. Mi mamá que se regrese solita. Yo no me regreso con ella. Y dicho y hecho, llegaron a Madrid, estuvieron por allá, pues disfrutando del, de, del paseo, todo muy bien. Y al momento de que su mamá le dice, bueno, hija, pues prepárate maletas porque ya nos vamos. Pues que Patricia le dice, pues te irás tú sola, mamá, porque yo ya no me regreso. Uy, la señora casi se nos infarta. Pero, a final de cuentas, Patricia ya era mayor de edad, ella tomó su decisión y estuvo cerca de un año viviendo allá en Madrid. Obviamente, eh, esta estancia de un año, pues no era patrocinada ni por su papá, ni por su mamá, ni por nadie. Entonces, Patricia tuvo que empezar a trabajar. Fíjense que Patricia... Eh, comenzó a buscar oportunidades como actriz. Ella en México ya había hecho teatro, por lo menos ya había hecho Pastorelas, y resulta que en una ocasión se entera que la mismísima ,is Carmen Sevilla estaba montando un espectáculo, un, un espectáculo llamado Telemusical en Directo, así se llamaba el, el espectáculo de Carmen Sevilla. Guapísima doña Carmen Sevilla, ¿no? Bueno, pues total, cuando vio que Patricia tenía tablas, tenía ese entusiasmo, pero aparte ese carácter determinante, pues Carmen Sevilla dijo, a ver muchacha, te contrato para mi espectáculo, pero con una condición, nos vamos a ir 10 meses de gira, ¿vas o no vas? Uf, pues imagínense que Patricia dijo, claro, ahí me van a dar de comer, no pago hospedaje, voy a viajar y aparte me van a pagar, por supuesto que sí. Termina la gira y Patricia pues dijo, pues ahora sí me tengo que regresar a México pero al regresar a México dijo, mmm, ya no me regreso a casa de mis papás, ya probé la libertad, ya sé lo que es vivir, pues ahora sí alejada de mi familia, aunque ella sabía que los amaba, pero ya, ya no tenía como esta preocupación del decir, tengo que llegar a mi casa, ¿no? Entonces ella regresa y busca un lugar para vivir, ahora sí totalmente independiente. Fíjense que ya, ya estando en México y nuevamente sin trabajo, sin absolutamente nada y dependiendo solo de ella tuvo que comenzar desde cero a buscar oportunidades, pero ahora lo hizo en el cine, y fíjense que la contratan en una película que se llamó El Señor de Osanto, fue su primer película y esta la hizo en el año 1974, obviamente Patricia Reyes Espíndola estaba feliz de la vida, porque además esta película del Señor de Osanto fue solo la primera de, miren Muchas. De hecho, la tercera película que hizo eh, Patricia Reyes Espíndola, que fue Actas de eh, Marusia, con esta película, Patricia Reyes Espíndola, en su tercer participación en el cine, ganó su primer premio Ariel. Obviamente, esto la, la, la catapultó, ¿no? En, en, el cine, y ya en los años 70 se convirtió en una de las actrices, pues que eran de las más buscadas por el cine. Estamos hablando también de un tipo de cine pues en el que no estaba en sus mejores años, ya había pasado la época de oro del cine mexicano, ya había pasado la época de los rockeros, ya en los 70, pues se hacía otro tipo de cine, pero aún así Patricia hizo cine de mucha calidad. Bueno, no, le fue nada fácil ¿eh? llegar al cine y convertirse pues en una mujer Uh, buscada por los medios. De hecho, fíjense ustedes que un día se iba a hacer una, una película que la iba a producir, la iba a dirigir Emilio el Indio Fernández. Esta película se llamó México Norte, si no estoy
0: mal. Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar. Solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados. Y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
1: Y entonces en esta película eh, que la dirigía Emilio Lindio Fernández. Un hombre bragado, machista, güey. Y aquí es ustedes, ¿no? Resulta que El Indio Fernández piense que estaba solicitando actrices, actores y actrices para esta película. Patricia se entera y fue a, a este casting, que además los castings que eh, había que pasar con Emilio El Indio Fernández no eran nada sencillos, nada, nada, nada. La manera de dirigir de él era muy directa y en ocasiones también muy grosera. Bueno, Resulta que después de haber hecho el casting, Patricia dijo, seguramente me quedé, seguramente, pues el papel es mío, porque lo hice muy bien. Uno sabe finalmente cuando hace las cosas bien. Y resulta que el indio le dijo, oye, tú chamaca no te quedaste, ¿eh? ya, cúchala para tu casa. Y Patricia dijo, ¿por? O sea, señor, quiero saber cuál es la razón. Dígame por qué no me quedé. Ah, pues es que estás muy orejona, le dijo el indio, pero no se lo dijo ni siquiera de broma era en serio, las orejas de Patricia Reyes Espíndola por muy tonto y absurdo que parezca, le incomodaron a Emilio el Indio Fernández pues Patricia con ese carácter y esa determinación que tiene, que además de todo, una mujer, miren, con mucha entereza, mucha, ¿qué creen que hizo? Dijo, ah sí espérame tantito y ahí tiene que Patricia Reyes Espíndola se va y fue a ver a un cirujano y le dijo: Oye, fíjate que pues me dijeron que mis orejas las tengo muy grandotas, que parezco Dumbo, que no sé qué, arréglamelas, por favor. Y el doctor le dijo: Pues sí, pero ¿cómo las quieres? Pues no sé, pero a mí me dijeron que las tenía muy grandes, tú arréglamelas. Fíjense que le dejan sus orejitas pegaditas, ¿no? Así muy bonitas a, a Patricia. Regresa con el indio, ¿y qué creen? Que le dijo: A ver, ahora sí, señor, cheque mis orejas, le gustan así o no le gustan así. El indio se le queda viendo. ¿acá te las fuiste a operar! Pues sí, pues si usted me dijo que parezco dumbo, pues ya no tienes que hacer ninguna prueba, el papel es tuyo, le dijo el indio Fernández, fíjense nada, ya sin hacerle otra vez el casting, sin hacerle absolutamente nada, Patricia entendió que sí. Mucho era de talento, pero también mucho era de la payasada y la sangronería de los productores, porque miren, no era, realmente no era como para haberle dicho tan feo y que ella tomara la, la determinación de irse a reducir las orejas, pero resulta que ella sabía, perfectamente sabía, que eh, pues en ocasiones iba a haber actores o directores que le iban a poner ese tipo de peros, el físico. Incluso había algo que a ella, en lo personal, ven huesitos, ven, ven, ven. Había algo que, que en lo personal a ella, pues no le, no, no le eh, parecía tan, tan, tan eh, atractivo y que era su busto. Fíjese que eh, Patricia Reyes Espíndola tenía un busto prominente y para muchos hombres y para muchos productores eso podía ser pues un símbolo de atracción, de seducción pero no para ella, porque para ella en ocasiones hacer papeles eh, le representaba pues un gran trabajo. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que Patricia recurre nuevamente al cirujano para hacerse una reducción de tallas. Y esto lo hizo pues pensando en su trabajo, pensando en eh, esta situación de poder hacer su, su trabajo como actriz de la mejor manera. Bueno, pues a final de cuentas ella se sintió más cómoda, ella se sintió mejor y fíjense que eso sí le valió más trabajo. ¿Por qué? Porque también esa parte... De, de la seguridad personal creo que se nota y ella después de esta operación se integra al grupo de actores del teatro frufru y posteriormente de ese grupo de, de actores del teatro frufru es como llega un buen día a las telenovelas que en las telenovelas es donde Patricia encuentra finalmente pues un nicho bastante bastante interesante que además a ella le tocó la época dorada de las telenovelas en donde no había refritos en donde las historias eran originales, en donde las actuaciones eran reales. Pues perdón, pero no eran las payasadas que vemos ahora, ¿no? Con esa frontera del de del maleficio del del que está pasando ahora una cosa espantosa espantosa no 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 a patricia le tocó esa eh, esa parte de la época dorada de la de las telenovelas y ella se convirtió en una de las infaltables de estos melodramas poco a poquito patricia pues fue ganando lugar y, y ganándose un lugar muy importante en la televisión mexicana fíjense que ahí es donde ella decía Ay, ¿Cómo es que contratan a estos muchachos y a estas muchachas? De verdad que estas nuevas generaciones están muy mal, no saben actuar, decía ella. Y entonces se le ocurre una idea a Patricia Reyes Espíndola y esa idea fue poner una escuela de actuación, pero poner una escuela de actuación uf, no es nada fácil. Además de, 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 bueno, los contactos de entrada que se requieren, además de eh, profesores calificados que se requieren, además de rentar un salón muy grande para poder hacer la, las eh, pruebas que requieren ellos, no era sencillo, ¿no? hoy se puede hacer virtualmente y creo yo que eso ha aligerado mucho los gastos, pero en aquella época era diferente. Y al principio Patricia no tenía dinero, porque pues estaba recién empezando su carrera. ¿Qué fue lo que ocurrió? Fíjense que para ella no hubo imposibles, en el sentido de que se fue a dar clases para niños, clases de teatro para niños, en la Casa del Lago. Que la Casa del Lago es un centro cultural ubicado justamente en el lago de Chapultepec, ahí se encuentra. Y ahí Patricia daba estas clases. Ella se dio cuenta que no solamente fueron un éxito rotundo sus clases, además tenía esta manera muy bonita de interactuar y de conectar con los chamacos, con los niños y de esta manera comienza a ser un ahorrito, Patricia, hasta que en 1985 funda su escuela de actuación Patricia Reyes Espíndola. Fíjense que la escuela de Patricia se encuentra en la calle de Dinamarca, muy cerquita de la glorieta de Insurgentes. Por ahí se encuentra... La, ay, miren la Casa del Lago, qué bonito lugar, pues ahí dio clases, Patricia Reyes Espíndola, bueno, pues resulta que ahí en eh, la delegación Cuauhtémoc, en la calle de Dinamarca, se encuentra esta escuela de actuación de Patricia, de Patricia Reyes Espíndola, al principio solo la alcanzaba para ir pagando su renta y párenle de contar, pero con el tiempo, pues obviamente fue adquiriendo eh, fama y hoy es muy reconocida la escuela de Patricia Reyes Espíndola, bueno pues era éxito tras éxito para Patricia, nominaciones a los premios Ariel, nominaciones pues a los premios TV y novelas, ¿no? que son los premios de Televisa, y cada vez tenía más trabajo, le fue yendo cada vez mejor, poco a poquito Patricia Reyes Espíndola iba siendo reconocida como una de las mejores actrices mexicanas ¿no? pero además también como una señora que se había ganado un lugar y un respeto por parte de sus compañeros, como ya les digo incluso llegó a tener su contrato de de exclusividad ahí en Televisa, porque era de las infaltables. En todas las historias estaba Patricia Reyes Espíndola. De hecho, eh, fueron 30 años los que Patricia Reyes Espíndola pudo tener este contrato de exclusividad. Hasta que finalmente, pues poco a poquito, los eh, llamados fueron disminuyendo, se fueron eh, haciendo más poquitos y comenzó a dedicarse a otros proyectos, sobre todo culturales, y también a dedicarle mayor tiempo a su escuela de actuación. Incluso también llegó a dirigir alguna que otra telenovela. Bueno, fíjense que hasta este punto, digamos que todo en la vida de Patricia Reyes Espíndola parecía perfecto. No había ningún, ningún problema, pero... En cuanto a su vida personal, ¡uy cuántas dudas han surgido en torno a la vida de Patricia Reyes Espíndola! Miren, lo que sí sabemos es que ella es una mujer de relaciones largas, es decir, no es una mujer de eh, una noche, de dos noches, de, no, no, no. Es una mujer que generalmente ha tenido relaciones muy duraderas. La primera de ellas fue eh, una relación que tuvo con una persona y duraron siete años. Después tuvo otra relación en la cual duraron 12 años. Ahí ya llevamos 19 años. Y posteriormente, la última relación, que de hecho es su relación actual, ya llevan 30 años. O sea, imagínense, en 50 años han sido tres relaciones. Ahora. Ella vive a plenitud, a plenitud, y a estas alturas de la vida, en este 2023 ya agonizante, que prácticamente estamos entrando al 2024, ustedes díganme si es interesante, importante, relevante, cuestionarnos el género de sus parejas, si han sido mujeres si han sido hombres, si ha sido quien haya sido, eso es algo que seguramente solo a ella le compete. Hay muchos rumores, sí, se ha mencionado durante toda la vida también, pero creo yo que eso no le quita valor a su calidad como mujer, a su calidad como actriz, a su calidad como profesora de actuación, creo yo que eso es algo totalmente diferente. Y en este casi 2024, oigan, pues, ¿qué nos importa si la señora eh, ha tenido sus su relaciones del tipo que sean? Sí como dicen por ahí, ¿no? Eh, lo, los rumores han sido toda la vida. Así como lo fueron con Tina Galindo, así como lo fueron con Daniela Romo, así como lo fueron con muchas, muchas, muchas otras mujeres muy talentosas del mundo del espectáculo y que hoy, miren, ¿cuál es el problema? Finalmente, creo yo que es algo que se tiene que respetar. Y lejos de ver esta parte de, ah, será, no será, si sí es, no es, tal, 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 yo creo que mejor aplaudirles, todo lo que han hecho en, en la parte de su carrera. Y también debemos entender, Patricia es una mujer de 70 años. Imagínense ustedes todo lo que le tocó vivir en cuestión de represión moral, de represión sexual, de represión
0: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube eran otros
1: tiempos definitivamente eran otros tiempos y por eso se puede entender perfectamente su privacidad, que la resguarde con, con, con uñas y dientes, porque en la época en la que a ella y a sus parejas les tocó vivir, definitivamente no había tanta apertura, no había tanta aceptación, que afortunadamente hoy sí la hay, ¿no? Afortunadamente hoy la gente puede vivir en completa libertad, bendito sea Dios, pero en aquellos años se tenían que cuidar absolutamente de todo. Incluso mucha gente llegaba a casarse, llegaban a tener hijos y posteriormente, Chin, que al señor ya lo descubrieron con el compadre. Chin, que a la comadre ya la descubrieron pues con la vecina. ¿Y para qué? O sea, ese tipo de mentiras, ¿para qué? Patricia, como muchas otras de sus compañeras, fueron de, de estas mujeres que, miren, sí, efectivamente, se ha cuestionado mucho, mucho, mucho acerca de su vida, pero lo único que podemos reconocerle ha sido no solamente que la ha llevado de, de una manera bastante, bastante limpia, además sin escándalos, además una mujer bastante, bastante talentosa, también hay que decirlo. Bueno, fíjense que ya eh, pasando, pues, ahora sí que el, el punto sobre su, su sexualidad, que es algo que ni nos importa. Bueno, pues resulta que un día, Patricia, pues, bueno, de toda la vida siempre Patricia estuvo muy metida en el trabajo. Durante todo el tiempo estuvo muy metida en el trabajo. Y resulta que un día, fíjense que su hermana Marta le dijo, oye, Patricia, toda la vida te la has pasado, trabajo y trabajo y trabajo. ¿Cuándo fue la última vez, mujer, que te fuiste a atender, que te fuiste a hacer un chequeo de salud? ¿Cuándo fue? Y Patricia decía, uy, pues ya ni me acuerdo, ya tiene muchísimo. Tienes que ir, le dijo a su hermana. Bueno, pues dijo Patricia, sí, luego voy, luego voy. Pero pues estaba muy metida en su trabajo. De repente un día, pues le invitan a Patricia a, a uno de estos eh, programas, ¿no? Y entonces ahí había estaba, más bien ahí, un astrólogo. Resulta que este astrólogo de nombre Mario, eh, Mario Banucci pues eh, estaba pues haciendo predicciones, sobre todo a famosos, entre ellas estaba Patricia Reyes Espíndola, le leyó el tarot, y fíjense que Patricia le pregunta a este muchacho Mario Banucci que qué... Eh, pues digamos que qué tan acertada iba a ser la compra de una propiedad que a ella le había gustado mucho y que se, le, se la quería comprar, ¿no? Pues una casita, que era un, un capricho para ella y que la quería, la quería comprar. Y entonces, fíjense que este muchacho, Mario Banucci, le dice, mira, olvídate de la casa, Patricia. Ahorita no te preocupes por eso. La, la casa es lo de menos. Ahí va a estar y ahí se va a quedar siempre. Ahorita mejor vete a hacer un examen médico. Córrele, porque yo veo que, pues, traes una enfermedad. Entonces, ahorita estás muy a tiempo, muy, muy, muy a tiempo para que todo, pues, pueda salir bien. Porque si te esperas tantito, las cosas pueden cambiar. Y entonces, fíjense, nada más que Patricia fue, se hace los estudios de todo tipo. Entre ellos se hace una mastografía. Le hacen esta mastografía que, además, para quien no lo sepa, para las mujeres es muy incómoda. Puede ser penoso porque de entrada descubren su cuerpo, pero además llega a ser muy doloroso cuando les aplastan con esta plancha terrible y aparte muy fría. Y además, bueno, yo no me la he hecho, ¿no? Pero sí me han contado. Y entonces eh, puede ser muy doloroso. Pues le hacen esta mastografía a Patricia Reyes Espíndola y terminando de hacerla le dicen, señora, vamos a tener que repetir el estudio. Patricia dijo, ay, no, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo que otra vez? Pues sí, otra vez. Es que tenemos que revisar bien. Pues bueno, desde ahí ya le sonó mal a Patricia. Algo, algo por aquí, pues, como, como que no está bien. Fíjense que Patricia, eh, al eh, recibir los resultados, lo recibió de una manera bastante, bastante extraña. Miren. Fue un 11 de noviembre, es decir, un 11 del 11 del año 2011, que para mucha gente es una fecha cabalística o una fecha eh, representativa, energética, este tipo de asuntos, ¿no? Pues resulta que ella, que aparte es muy crédula de ese tipo de cosas, eh, junta a algunos de sus amigos y se van a un parque de la colonia Roma. Ella vive, pues, digamos, por esa zona. Entonces, eh, van, van a un parque y ahí se ponen a hacer un ritual, pues, para que les vaya bien durante, pues, to toda la vida, para que tengan trabajo, pues, un ritual de buena energía, a final de cuentas. Estaban haciendo este ritual cuando de repente le hablan del laboratorio. Y fíjense que la llamada era para confirmarle que sus estudios habían arrojado que tenía cáncer en su mamá izquierda que tenía que ir en calidad de ya a un oncólogo imagínense nada más qué fue lo que hizo patricia en ese momento lo primero que hizo fue avisarle a su hermana a su sobrina pero le dijo por favor no se lo digas a mi mamá porque mi mamá si se entera pues no sé cómo se va a poner le pidió eso a su hermana para que eh, la hermana estuviera muy, muy, muy al pendiente. Y finalmente, pues miren, Patricia, de acuerdo a lo que le había dicho Mario Banucci, este eh, astrólogo, y de acuerdo a lo que le había salido en el tarot, sabía que estaba muy a tiempo para poder curarse. Ella lo sabía, pero a final de cuentas, tampoco es que Mario haya sido, Mario Banucci, haya sido un médico y, sobre todo, un médico oncólogo. Claro que Patricia estaba muy espantada, mucho, mucho, muy espantada. Para aquel momento ella vivía en San Miguel de Allende, se había ido a vivir para allá. Y de hecho, eh, estando allá en San Miguel de Allende, ella se ponía, se ponía pues a orar, a pedirle a todos los santos habidos y por haber que sea Chan San Charbel, a la Virgen del Socorro, a todos los santos, obviamente, pues, a que la ayudaran a vivir más tiempo, que era lo que quería. Ella decía, quiero disfrutar a mi pareja. Quiero disfrutar a mis animalitos, quiero disfrutar a mi familia. Tiene sus perritos, ¿no? Eh, Patricia Reyes Espíndola. Decía, quiero, quiero, eh, pues, estar con ellos, quiero, eh, pues, Vivir era lo que quería ella y fíjense que Patricia, a pesar de que eh, pues había sido sometida ya a dif diferentes tratamientos, el médico le dijo que tenía que ser sometida a una operación porque le habían encontrado pólipos que eh, pues no fueron eliminadas con, con las quimioterapias, con las radioterapias y entonces tienen que amputarle su seno izquierdo. Fíjense que en total, a Patricia le hicieron cinco cirugías que todas ellas fueron muy complicadas, mucho muy complicadas y de las cuales eh, pues hasta el día de hoy Parece ser que todo indica que ya se encuentra sin rastros de este maldito cáncer. A lo que sí, lo, lo que sí ha estado haciendo, Patricia, pues es la reconstrucción de, de su seno. Fíjense que, de hecho, el, la reconstrucción de, de el, ¿cómo se llama esto? Del de pezón, se lo hicieron con cartílago de su oreja. Pero cuando le dijeron que tenían que hacerle el, la aureola del de pezón, es decir, esta partecita que va alrededor del, del pezón, le decían que se lo iban a hacer con piel de su misma vagina. Pero ella ya no quiso. Dijo, ay, no, ya, o sea, es quitar de aquí, poner de allá, sacar de un lado, meterlo al otro, ya, 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 dijo ella, hasta aquí llego. Y entonces decidió tatuarse esa parte, la parte de la aureola. Se lo dejaron de una manera muy estética, muy, muy, muy estético.
0: Fíjense que todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
1: Toda esta experiencia tan terrible que Patricia vivió con esta situación de, del cáncer, con esta situación de la amputación, de la reconstrucción que para una mujer, además de todo, el que le quiten uno de sus senos debe ser Terrible, 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 el equivalente quizá a que un hombre nos quite en un testículo, debe ser espantosamente horrible y esta situación hizo que Patricia escribiera su primer libro, La Vuelta eh, de Muchas Vidas se llama, ¿no? también fíjense que hizo un cortometraje que se llamó La Teta de Botero. Fíjense que ahí eh, hace pues eh, referencia justamente a toda esta situación que vivió con el cáncer y posteriormente cuando ella pues estaba ching, pues tengo que reincorporarme a mi trabajo, ya pasó toda esta pesadilla, ahora qué voy a hacer, telenovela, cine, teatro, qué voy a hacer, fíjense que de repente le hablan de Estados Unidos, para que entrara a una serie que de hecho ha sido de las más exitosas en Estados Unidos, The Walking, The Walking Dead Fíjense que eh, aunque Patricia, al igual que yo, no habla nada de inglés y ya tenía cuando hizo esta serie 62 años, bueno pues la contrataron y le fue re bien ¿eh? a Patricia por allá, bastante bastante bien. Ahora pasa el tiempo y Patricia, sigue sí, ya trabaja y trabaja y trabaja. Cuando llega la pandemia, obviamente la escuela, ¡pum!, se tuvo que cerrar. Los ingresos, pues, ¿y ahora de dónde? Y hay que pagar la renta, se acaban los llamados, se acaban las funciones de teatro, se acaba todo, dijo Patricia, ¿y qué voy a hacer si yo no sé hacer otra cosa más que actuar? ¿Pero qué creen? Sí, Patricia, una mujer adulta, una mujer madura, pero dijo, yo no me puedo quedar sentada, pues como dicen, sentada en sus laureles, ¿no? ¿Qué creen que empezó a trabajar en línea? incluso comenzó a dar clases en su escuela de actuación, comienza a dar clases en línea. Y esto buh, le sirvió muchísimo porque ahora ya no, ya no solamente recibía alumnos de la Ciudad de México, ahora mucha gente, incluso de otras partes del mundo, toman clases con ella, lo cual está muy bien, ¿no? Eh, eso está padrísimo. Como ya les digo, de, de las cosas que a lo mejor pues mmm, no le ha ido muy bien, fue cuando criticó a, a Yalitza Paricio, ¿no? Porque pues obviamente vinieron del ven, venía del tema de que si soy oaxaqueña, de que si soy de Tlajiaco y todo eso, y le preguntaron, oiga, por cierto, ¿qué opina de Yalitza? Y que se nos suelta doña Patricia a decir, ah, oh, pues su fama va a ser efímera, porque miren, y bla, 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 bla. bla. Pues resulta que pues no fue así, porque eh, Yalitza ya después la vimos modelando, ya después la vimos en, en alfombras rojas, ya después la vimos en series, ya después la vimos en otra película, ya, y, y, y ha seguido trabajando. Ya no con el mismo impacto, pero a final de cuentas, Yalitza no, no ha dejado de trabajar. Ella sigue todavía en lo suyo, ¿no? Y obviamente a Patricia, pues no la bajaron de envidiosa, de ardida, de bla, 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 ¿no? Bueno. Pero además, dentro de los grandes dolores que, que ha tenido en su vida, fue cuando doña Marta, su mamá, falleció. Fíjense que doña Marta falleció en el año 2020. ¿Y saben cuántos años tenía? Doña Marta tenía 93 años, fíjense nada más. Bueno, y que por cierto, Doña Marta también eh, había padecido cáncer, fíjense, había padecido cáncer cuando Doña Marta tenía 75 años. Es decir, pues ya era una cosa prácticamente de, de herencia, ¿no? Fíjense que hoy ya no se le ve con tanta frecuencia a Patricia en la televisión o en las pantallas pero ella sigue trabajando. Miren, ha trabajado y ha hecho series, por ejemplo, para Star Plus, por ejemplo, eh, para Netflix, ¿no? Ha hecho, que y ahorita afortunadamente que se han abierto todos estos medios y plataformas, afortunadamente, ya no se queda nada más con el contrato de Televisa y su exclusividad. Ahora ya pueden trabajar en donde quieran. Incluso ha regresado a trabajar a Televisa, pero solo por proyecto. Hay una telenovela que se llama eh, Más Allá de Ti, en donde ella participa. Una mujer que al día de hoy, digo al día de hoy porque seguramente va a seguir trabajando, ha hecho 42 telenovelas, 57 películas, ha trabajado como directora de escena para teatro y también para televisión, lleva más de 50 años de carrera, premios, pues casi todos menos el Oscar, ¿no? de ahí en fuera, pues muchos. Y a sus 70 años, no, Patricia Reyes Espíndola aún no piensa en el retiro. Ella sabe que tiene mucho que dar todavía, y seguramente tendremos, Patricia, para mucho tiempo, y tomando en cuenta que viene de una familia longeva, pues peor tantito, y hasta aquí la historia de Patricia Reyes Espíndola, por lo pronto, hasta aquí lo, eh, me despido de ustedes, les quiero agradecer mucho que nos hayan acompañado, y sobre todo los quiero invitar, las quiero invitar a que me acompañen el día de mañana en otra transmisión a las nueve treinta de la noche hora de la Ciudad de México, además el día de mañana tendremos alarido eh, a las 11 de la noche y así nos seguiremos grabaditos, ¿no? pero con todo el gusto y el cariño del mundo para todos ustedes. Les agradezco mucho que no me hayan acompañado. Gracias, Dani Álvarez, y gracias sobre todo a ustedes que nos hicieron el favor de conectarse con nosotros. Soy Felipe Cruz, el Philip. Adiós.